0: 大家好，我是 Alan。大家好，我是 Michael。我们是 Big Ben。耶耶耶
1: ！
0: 开心的， yeah, yeah. 对啊，开心的，开心的 Benny 又获得了太多爽的时间。
1: Yeah. <笑>他买他买房子了，可恶！对啊，不知道买在哪里了。
0: 你看这个，当初我们就应该要 all in cryptocurrency， 就可以跟 Benny 一样哦，拿出来马上就可以又又又吃又喝又有房，真是呵呵超级爽。我
1: 听你这样讲，是他遗失遗失的那几个钱包的钥匙都找到了
0: ？我觉得应该是这么一回事。呵呵<笑>突然就发现，哎、欸，疑似的一个钱包好像就可以购买个十间房之类，<笑>所以他最近都很都很魔赢，没有时间理我们两个臭宅男。<笑>没有了，开玩笑，但我觉得他最近是很认真，在就是把自己的立安身立命之处搞定嘛，我觉得这个也是无可厚非啦
1: 。对啊。赶快赶着在那个大大通膨下一波还没有了还没有到来之前，先把至少先把自己住的地方给搞
0: 定了。真的，而且也是在就是升旗之前，赶快把就是该搞的该处理的东西弄一弄，不然有时候也是真的是蛮累对
1: 啊，要不然。要不然你说物价，然后未来房租或者什么的都都跟着涨，我觉得那不得了。哦、然后你，而而且经经济经济经济又经济的我又萧条的话，那你的薪水涨幅又跟，如果又不幸跟不上空捧，哇，那个就很尴尬，真的
0: 。真的，这种时候就会让人感到就是无力啊，说实话。嗯
1: 、对啊，所以所以其实怎么讲，我觉得在乱世你。你手握你手握呃优质资产，然后你会确保自己有足够的资源，可以维持维持呃，不敢说现在现行的生活品质啊，至少维持一个你你自认为还可以接受的最低生活品质，我觉得蛮重要的。我觉得是、呃、只是说在，只是说在在太平盛世习惯已经习惯太平盛世的人们，我所谓太平盛世具体是指说。呃，就是你不需要太担担担心通货膨胀的问题，然后你可以在市场上，呃，相对相对容易的找到一份工作，然后把你的劳力或产出换算成金钱，然后你，然后这些金钱你又可以拿去买，购买各式各样你想得到的生活生活必需品啊，或是奢侈品来维持你的生活品质。我说的太平盛世这个，嗯，但是对已经习惯了这样生活的人们，对于就是。你要提早做好准备去应对所谓最坏的情况，哦，比方说呃通膨，甚至可能战争突然爆发，然后你的银行的钱搞不好就变废纸，或者是说你就算你有钱，你可能会面临一个就是你有钱你也买你也买不到东西的的情况。真的。那这个时候你要怎么办
0: ？真的、欸。现在这个，这在这个时代，尤其在当今的现在，还真的是一个非常困难的议题啊。就是说，你就算领了很多很多的钱，那到底这个钱到最后能不能被承认，还是它到最后就只是一张纸？老实说，有时候我觉得这也真的是还蛮困难。就是你到底要怎么准备？到底应该是准备好美金，还是你要准备好黄金，还是你就应该是把物资准备好，然后可能长期抗战的这种可能性？尤其是你看现在。这个欧洲战事一旦开始爆爆，继续这样炸下去，可能真的是没完没了、啊、嗯
1: ，对啊，对啊，而且而且并并不限于就是只有爆发战争的地区会受到影响，但战争爆发的地方，嗯、呃，肯定肯定牵扯到那几个国家的人民会最惨嗯。但其他周边的国家也一定或多或少会受到波及，比方说。能源价格的波动啊，粮食价格的波动啊，还有就是，呃，虽然说现在还还没有新闻在关注这件事情，嗯、但是就就我我已经我目前看到，其实接下来从乌克兰逃往其他欧洲国家的难民，这将会是，呃，我认为啊，这将会是对那些尤其是西西北欧国家的另的另外一波子、嗯，我该说是灾难嘛，这样子讲好像有点怪怪的，就是说。会是他们一个中长期一个新的爆弹吗？对，因为因为西北欧，我我这只是我个人的看法，就是因为西北欧国家他们的社会福利一般还不错嘛，所以、嗯、然后他们的就讲讲直白一点，他们那边人民其实过得相对来说还算蛮无忧无虑的，嗯，然后社会福利很好，然后基本上。呃，当然有一些是有一些问题啊，但是总体上来讲是一个高税率，然后高社会福利的的地方。那之呃，在乌克兰战争之前，就是有大好像是因为中东那边有什么什么战乱还是啥，就是就很多难民，呃，就是中东国家可能以信仰伊斯兰外教为主的那些难民就涌到欧洲来。但一开始一开始欧洲尤其德国是敞开怀抱接纳他们嘛？嗯，当然有很多种说法嘛，就是、说，哎、欸，他们这样可以帮补充劳动力啊，然后增加他们国家劳动人口啊，让他们财政更加盈余啊，什么，对，这些这些都是事实。可是，另外一个另外一个问题就在于，就是说他们整个国家的基础设施还有社会福利能不能，就是真的养，真真的养得起这么多这么多人嘛？就是这个收支有办法达到平衡吗？嗯，还有就是，还有就是你一个。不同就是一个文化、生宗教信仰、生活习惯都这么不同的族群，你突然涌到这个国家来，那嗯，你会造成的、嗯、就是可能造成的一些社会冲突、社会动荡，甚至一些甚至讲更直白的种族矛盾，对啊，那你如果把这些全部考量进去，对这个国家到底是利是弊，我觉得真的不好说
0: 。对啊，就是等于你又在原本的既有的国家的。人口之上，然后又再增加了很多的额外的这些，不管是难民也好，或者是可能是哦、呃、战俘啊，或者是因为战争的时候从别的地方跑进来，还不见得是从那个国家跑进来的人
1: 。对啊，对啊，对
0: 啊。对，我觉得这还是蛮多就是需要考量的地方了，因为在一个变动的环境里面，一个国家的一些基本的基础建设或者一些基本的体系能不能支撑，我觉得这还是。蛮 critical， 当然，但当然，我觉得也不尽然是完全是坏事了。比方说，像当时像叙利亚的问题啊，或者是像一些中东的问题发生的时候，等于在那个当下，美国或者是欧洲国家，他们其实获得了相相对可观的一些劳动力，因为跑过来的这些难民，其实他们都还是劳动人口，所以从这个角度来讲，其实某种层面上，哎、欸，你又你又增加了很多额外的就业机会啊，你又增加了很多额外的人的这个。人力可以去做很多很多的事情，不管他们是一些呃蓝领阶层、白领阶层，或甚至是一些就是相对技术性的工作而言，其实某种层面上也不尽竟然完完全全是件坏事嗯，对啊，就是我觉得，毕竟一体永远都是有两面嘛。那当然可能会造成的动荡肯定是更多的嘛，因为又又又多了更多人来，就是跟跟在地的人抢一个饭碗。但是相对的是，那这个饼也变大了，因为。你多了十个人进来，那可能原本有一百个人的世界，多了十个人进来之后，你虽然就是又多了看起来多了十个人的竞争，可是相对的，你的人口总数也变成一百一十个人，所以其实你可以发展的东西，或是甚至是需要一些呃高度的这种人力的这种产业，那你还是等于多得到了一些就是额外的呃算是人力的资源的帮忙，所以我觉得从现在这个角度来讲，也不尽然说是一件坏事啊，反而说。反而从另外一个角度来看，是说就是有了这些人，哎，反而你可以有更好的 work-life balance， 或是你可以有更好的这种就是工作跟这些呃、啊、生产力的这个提升，然后让你整个整体的社会变得更富足，所以说不定这也不见得是坏事。嗯
1: ，对啊。所以所以说起来，其中一个关键就在于你有,没有办法把新啊进来的这些。这些劳动劳动力或生产力，就是顺利的整合进目前这个国家的生产体系，还有阶阶层里
0: 面。是，我觉得这个不要让他们
1: 变成对,对，不要让他们变成就是只就是消耗国家社会福利的负担
0: 的。我觉得这个是一个最重要的一件事，就是说如何让新新进来的人，不管他是什么样的身份，能够更快的融入这个社会，然后在这个社会成为一个中间分子。我觉得老实说，这个。从这个角度来看，这也这也正是为什么美国会强大的最主要原因嘛？因为美国本来就是世界各地的移民嘛。那难民，我觉得某种层面上也是移民的一种啊，因为他不见得代表他没有技术啊，他在他的原生国可能是医生，可能是老师，可能是护士，可能是工程师，可能是受受过高度知识、高度教育的这些人，只是因为他的国家遇到这个状况，所以他们没有办法，他必须要去做这些事。那某种层面上，我觉得，如果我们能够让确定说，在这个国家的体制跟这个国家的环境都能够提升的话，那无常不见不不是一件好事嘛？就是从这个角度来讲，说，哎，那你就等于多了很多很多很多新的人。那他第一个，他会有食衣住行娱乐的要求；第二个，他会有就是。各式各样的这种劳动力的可能，所以等于你的需你的需求面，国家的内需也成长了，那国家的生产力本身也成长了，所以我觉得有时候从另外一个角度来看，其实这也是一件不错的一件事了。嗯，只是说他们的流动的过程，说实话是辛苦的，因为谁能够预测到就是自己的国家发生战事呢？你必须要被迫离开，然后从另外一个全新的地方卷土重来，那这个。我想应该大部分的人也都不希望嘛。嗯
1: ，对啊，但如果是怎么讲如果斯是這，因为因为你说移民，它还有分不同的不同的层次啊，就是说你你是你这个国家目前的政策是主要是吸引所谓呃高教育素质或者是中、嗯、中,中高技术中高技术需求的那种能力的话，那。你刚说那种呃，你说拉动呃拉动产业产业成长或是生产力，然后把呃把市场做大，这个效果看起来是会比较明显的。可是如果说你今天进来的是呃中低层的劳劳动力或劳动人口的话，嗯，嗯那这个就会跟当本国当地的一些蓝领蓝领阶层，就是会造成一个利益上的冲突，嗯，对吧？比方说你。你通常煎汉堡，像美国煎汉堡你知道多少
0: 钱？欸哦、美国煎汉堡很有钱啊！美国煎汉堡一个小时是二十五块美金起跳的、啊，哈哈哈哈哈，值几百台币啊
1: ，哈、啊、那<笑>、哦、那,那我就假设，比方说现在德，我、哦、随便假设，我乱讲，就是说现在德国假设煎汉堡是也是二十五块美一小时，二十五块美金好了。那那对于对於目前现在市场现况的劳工来讲、啊、那、嗯他他想要找一份煎汉堡的工作不难，然后薪水哎、欸、还还还也还可以过得还不错这样子。可是如果说今天突然哎、欸、大量的就是一样可以做他这样工作的移民，然后突然从呃其他国家涌进来，嗯。那那你那依照依照市就市场竞争变激烈，那这个这个工作这个技能看起来好像也没有这么的这么的难上手或是难以取代，那很快的这个煎汉堡的工作恐怕就不就就不会继续维持在25块了。然后，但是如果说对于一个，比方说长期就觉得啊，我反正我我煎汉堡我就可以过好我的小日子，美滋滋的，这、就是一位老板、嗯、来讲好话、嗯，那他的利益就，他就觉得他是他的利益受到影响，他就觉得他的饭馆被别人抢、嗯嗯，然后他想要去做所谓呃更高技术门槛或者是更高所谓比煎汉堡再更高心一点的工作，他又不见又不见得。能够去站到其他的位置，或者是有可能有心有余而力不足，嗯嗯嗯
0: ，
1: 对，那就会变成是一种，你知道是一种竞争或排挤，它会容易累积一些社会矛盾、社会矛盾
0: 对啊，这这个我觉得是一个蛮好的题目，就是一个国家如何在一个既有的环境之中去提升本国的国民的素质，还有本国国民在其他的领域的能力。而不是说完完全全就只是在一个就是既有的状况里面，然后去变成一种恶性竞争。我觉得这其实是蛮 critical， 就是说，就像你刚才讲的 case 嘛，这某某种层面上就是人力市场到最后的供过于求嘛。那那在这样的供过于求的情况之下，要怎么样让环境能够让这些既有的人能够变成更好，然后让让这些原本的这个工作岗位上面的这些人的。工作能力获得提升，我觉得这是一个很重要。就像之前我们有讨论过的一些题目嘛，就是其实真正造成整个竞争，或是造成整个劳动力必须要改变，或是必须要变化的这一件事情的根本原因，是因为技术能力的推进跟自动化的产的产生嘛。所以，即便在既有的环境市场之中，不管怎么样，自动化这件事情是绝对会到来。那自动化这件事情如果绝对会到来，也就是说，就算没有这些移民，你一样这些相对讲求技术程技术水平较低的这些工作都会消失。这个是本来就不会变化的一个事实，因为绝大多数人也不希望他一辈子都在做一些相对技术性较低的工作，或是一些重复的这种 repetitive 的事情。那从这个角度来看，就很明显了，就会变成说，如果我们今天要从这个角度去思索，那反而其实要思索的是说，整体的国家有没有足够的产业的力量，或是足够的这些不同的等级的产业，去让不同的人能够自得其所。然后制度上面是不是能够够优待，让这些外来的人也好，你内部的这些被自动化所推挤掉的这些人也好，得到一个值的提升？我觉得老实说，这本这件事情本本身就是不管在有没有难民的情况下，都是会发生。所以我觉得更根本的反而是提升教育跟提升普惠医疗的水平的存在，至少让大部分的人都有更高的教育水平，这是第一个嘛，就是至少大家不会哦，就是在一个相对知识缺乏的情况之中生活，然后你至少也可以就是让大家可以用更更短的速度、更快的脚步去让所有人能都能够就是提升到就是更好的一个更好的一个层次，这是第一点。那第二点就是说普惠医疗，起码。可以让大部分的人都能够获得相对较便宜的医疗水平，所以也看得出来很有趣啊。比方说像美国或者像日本的发展的状况，就是普惠医疗的发展到最后，就是有很多 off the shelf 的这些成药，就是等于你不需要耗费医生的这种高度专业的技术去诊断一些相对比较细小的疾病，或是细小的这些比较没有什么太艺术性的病。然后你就可以在一个相对比较容易的情况之下，让这些病都变好。比方说，你就啊、呃、买个止痛药啊，买个呃就是抗抗抗抗那个安剂啊，或者是买个那种抗敏剂啊什么的。那这些这一些层面的体现，就是有很多在美国或在日本药妆店嘛，然后你可以有不错的成药可以取得，或者有不错的维他命跟补充品，那就可以让你的。身体，或者说让你的整体的这些人民的基本素质可以有一个值的提升，所以我觉得这才是最根本的去改变它的一个最核心的一件事。嗯，对啊，那只是说从既有的人的这些心态上的调整，这个东西就相对比较困难，这就真的是一个需要不断的去跟。人民沟通，或是不断地在提升这些人民自己本身的素质，才不会去造成这种哦、呃、外来对立啊，或是外来矛盾的这种问题。就你像以前我们常听到的那种种族歧视啊，或是各式各样各种歧视啊，关于啊环境的歧视也好，关于这个人的歧视也好，关于各种肤色的歧视也好，或是关于你来自不同地方的歧视，这种东西，说实话，歧视的产生都是因为对彼此的不了解嘛。那一旦彼此的了解都能够被被解。应该说不是说被解脱，就是被解除，被有更有效果、更有制度性的方式去教育的话，那我觉得这这种情况还是有办法改
1: 变。嗯，其实其实你你刚刚讲的这、那个所谓了解之后就不会有歧视，这关于这一点，其实我从我个人经验来说，我持保留的态度因，因为歧视这个东西怎么讲，我我得要看你怎么去定义这个词啊。但是呃。嗯呃，我这样讲好了。假如说我，我我我我只说先先姑且，先姑且，我对你刚刚讲的这个话，我先先做一个我会初步的定义或假设好了。对，因为就是说，假设你的你的假设是，一旦你了解了对方是怎么样的一个人，那你你预设就是说，了解了之后就双方就可以好好相处，甚至可以融达成一片。但是我必须告诉你，现实并不是这样。因为很多时候反而是你了解对方之后，你发现啊，对方真的不适合跟你相处，或是你真的很讨厌对方的话，那请问这个时候要怎么办？那我认为一个比较文明的做法或者是想法是，呃，就是大家划分好界限，井水不要犯河水，我们维持一个表面上的礼貌和尊重，这样就好了。但是如果说，如果说一个国家的文化或者是制度，反而要强迫每一个人都要，我说是强迫，并不是说，并不是说和乐融融是错的。但是如果说你一个国家的文化制度甚至是氛围政是正确，是有一种类似强迫每个人都要啊、呃，你说完全的接纳包容彼此，和乐融融，你中有我，那我我我反而会觉得这个是这个反而是一种邪恶，你知道吗？
0: 嗯，对啊，对对，就是等于强迫了个人自由意志的这个概念嘛，你对啊。嗯，
1: 对。那那其实这个这个例子我觉得也不难理解啊，就是说，呃，我先不要讲到国家那么大的城市，你就讲嗯发生在我们自己身边生活、嗯、生活中的例子好了。嗯。就是之前我们有聊过嘛，就是我们也都活，我们活到这把岁数了，也也也不是没有见过什么什么样是，只是那种垃圾人嘛。嗯<笑>，你不能否认，真的，真的，你不能否认，真的是有，真，真的是，这世上真的是存在有些人类，就是完全就是，是呃，不过，但但你也可以，你可以说，就是我片面或者是偏执但至少从我的角度看，真的有些人，不管你从什么角度，不管我怎么去看他，他这个人真的就是恶质，就是恶意的。呃，我先不要讲，我先不要讲他的成因或起因是什么樣，有可能是他小时候悲惨的遭遇啊，或者是。一些心灵创伤什么 ，whatever， 我不管。但是目前目前看起来，他在这个社會，就是有些人在这个社会上，他他可能真的就不是那么的，你说就不是那么的 OK 啦。嗯。或者说从一个从一个文明或秩序的角度来看，对啊，对啊。那那对於这种人，你说要你说要矫正也好，你说要去教育改变他也好，就像你刚刚提到的，呃就是长期的教育啊，要提升人们的那个技术水平，然后什么，这个这些、個、事情不是没有可能发生的嗯嗯。可是如果说你要把它，可是从我自己对人对人性的观察来说啦、啊，人是很难被改变的，除非他自己愿意改变
0: 。是，我我觉得，如
1: 果说你要把这么大规模的改变寄望在你说一个团体，甚至呃甚至国家，而且是可能你最好要在短时间内的成真，否则的话。技术发展的速度可能会超超过你的预期，那那我个人认为不是那么乐观嘛、啊，对
0: ，嗯，我觉得这确实是会有可能发生的一件事情，然后同时也是有这个有这个几率会有这种相对大规模的反扑，或者是相对大规模的这种反对的这种声浪出现，就有點像。以前的世界里面，大家就会觉得哦，你是你是有日本，你是有日本的协同，或者你是有着原住民的协同，然后就排挤你啊，或什么之类。一直到后来，反而我觉得最，我我觉得系统性的做法是有可能存在，但是它必须要做到一件事情，是它必须要完完全全的撇除对任何人的 preference， 就是对任何一方的 preference， 其实都是会造成。你刚才所讲的这种问题的发生，就会有一种觉得哦，为什么那个就可以加分？为什么他是这样就可以做？那为什么我们就不行？那这反而会造成就是更多的矛盾跟更多的系统上的一些冲突，因为大家就反而会觉得，哎、欸，奇怪，你今天呃，就是举刚才的例子，难民，你今天是难民，然后你反而可以加分上台大，那我我今天原生的居民，我在这里既然不行，那那为什么？那这个东西反而会加剧冲突跟矛盾，但我觉得反而回到最根本，如果这个体系本来就是提供给所有的人一个 equal opportunity， 所有的公立学校都是大家可以去的，所有的这些资源大家都是可以自由取得的，那后续你要能够自己的发展，基本上看自己的造化的情况下，反而我觉得你会遇到的这个冲突跟问题就相对少很多，你就不会说哦一定会一定会怎么样，因为今天你到最后。你自己不改 变， 到最后被社会所取代、所改 变， 这件事情是一定会发生的 嘛？ 这件事情本身就是定局。那我们在这个历史的洪流之中也看过 嘛， 很多拒绝改变的 人， 最后他们遇到的状况就是他们会停滞在某一个时空 中， 然后就没有办法再往下一步走。那你说我们能够改变他 吗？ 很 难， 因为他们有自己的自我意识 嘛， 他们有自己的想 法， 他们有很多自己就是想做不想做的事。但是如果制度今天是鼓励他们改变。比方说，制度如果今天提供了他们一些自由的创业机会、自由的加入各种公司的机会，或者是在劳工的法案上面更加保护的劳工，让这些劳工在被改变的过程中，雇主他必须也要付出一定的社会责任或社会义务，那这个环境就一定会被改变了。比方说，如果今天每个雇主他要引进一台机器之前，他必须要提出十个员工的教育培训，让他们可以到下一个岗位去工作。那这种外部成本叠加到雇主身上的这种法案的形情形，某种层面上就会让这些雇雇被雇用者可以得到一定程度的保护，而不是说他们到要被完完完全全的碾压之后才会结束。那同样的道理，如果今天这个公司它有一些基本的这些条件门槛的要求，是去保护。这整个产业里面的，不管你是来来自哪里，不管是本国人，不管是外国人，不管你是难民，不管你是什么样的身份的人，他们都能够有共同的工作权利的时候，那就某种层面上的其实会得到相对好的反馈嘛。嗯。举个例子来说，今天有一个同样的工作机会，有三个人来来争取，那这三个人可能一个是外国人，一个是本国人，一个是难民。如果在保、嗯保护主义非常强势的这种过程之中，可能就是本国人稳稳稳啊十，十之八九，就是他。其实其他两个人基本上不用想。但是如果说制度今天是允许让这些人都可以自由的由市场机制跟公平竞争的情况来看，那当然就是看比谁的能力好，比谁的能力强嘛。嗯，对啊。所以我觉得我的观点会比较偏向是，在一个，在一个。自由市场之中，我觉得某种程度的干预是必须要存在，但是这个干预越小，对这个市场造成的影响反而是越好的。因为当他今天的大量大量，就像你刚才讲的一样，如果哦要求去改变这些所有人都一定要接纳这些各式各样的人，那我觉得这是绝对不正义。但是如果这个国家本身的帮助，它的设限的项目是非常非常少的，那相对之下就是自由发展的可能性。就会更大，那可能发展出来的样貌也会更好。嗯，这道理就有点像法律的写法，究竟它是像就是一我们看到的这种，比方说在台湾看到的这很多法律的这种写法，是要求你什么可以做，还是,是要求你什么不能做的法律来的比较好？那我个人反而是比较倾向于要求你什么不能做的法律比较好，因为。基本上，他就是大大大程度的把不能做的东西都列出来，比方说不能烧杀掳掠，不能就是作奸犯科。好，那其他的东西呢？基本上你都可以做嘛。那真的遇到什么状况，我们再来修正，再来改变，而不是说把所有东西都 block 起来，然后告诉你你能做的就做这些事。那我觉得在这种情况下，反而就干预就过多对
1: ，你刚说的就是所谓法法不禁止则允许
0: 。对啊，对啊，对啊，没错啊，没错啊，就是。就是这个概念了，嗯嗯，对啊，那同样的遇到这些不管是呃外来的状况或是这些冲击，我觉得我们作为不管是当地的本国人或是当地的外国人而言，我觉得作为人最核心的一件事情就是，你还是先从基本的信任开始吧。当然是有条件的信任啊，当然不,不可能是无条件的信任，因为你很难说这些人会不会有什么样的问题，或是万一啊、呃、他可能真的想害你，就像你刚才讲的，总是会有那些。少数的人，他就是想害、想谋财害命、想要作奸犯科。但是，我觉得以一个大的方向上来讲，信任这件事情是造就人类社会能够走到今天的繁荣的程度的。我觉得一个最不可或缺的一个核心。所以，有条件的信任这些人，反而其实某种层面上是对大家好。因为，你再怎么样，你还是先就是 give the benefit of the doubt 就是我先相信你可以做得到这件事情。那真的，如果遇到什么东西，那我们再来检讨后面要怎么做得更好。可是至少我一开始提供你的信任，让我们的第一步至少走得下去。那就像刚才讲的一样，今天你不管是国本国民，不管是外国民，不管是难民，你都能够先用一个信任的态度，先 assume 大家是好的 intent， 然后慢慢慢慢的建立起这个关系之后，你才能够营造出这种相互关联、相互帮助的这种价值体系。至少我的逻辑，我觉得会是比较倾向是这样的
1: 。对，然后这个我可以再补充一点啊，就是说我完全同意，就是说信任这个信任是人类社会可以就是分工合作走到走到今天的繁荣的这个的对关键中的关键。但是这也这也意味着就是信任这个东西究竟有多么的难是难得，以及它它也许它隐含因它本身就隐含的就是它它有它的那个脆弱性。是那，那当然，那,那怎么讲？就是说，从现实现实社会的我对现实社会运作以及人性的了解来说，就是，呃，当你为了促进合作，一开始给予一定程度的信任，这个这个多少是有必要的、嗯。但是还有另外一件事情，你不得不去，呃，注意或者思考，就是说，呃，你不能够，你不能够一开始就天真的假设，就是，呃，这个。就是你给予出的信，你给予出的信任，不管多少，一开始，就是是不是，是不是值得的，以及以及它后面会不会有什么风险或者是改变，就是你要把这些可能性一开始都先，就是风险这个概念一开始就要先想进去，然后，呃，如果，如果你自己的假设你是执政执政者、啊、或是握有权利的，人，呃，那你一开始在规划这个，你说初步给予。初步给予一些某种程度的信任，然后让合作可以开始的这个阶段、嗯，你可能就要去先想好日后的一些可能的发展，最尤其是比较坏的情况，以及如果真的不幸的发生了比较糟糕的情况，你要怎麼，你有没有这个能力或者是 power 可以去处理？对，然后让事情，对，让事情不要往失控或者是你不愿意看到的局面去走，對啊，要不然要不然很有可能就是。呃，比方说啊，很多很多影集，尤其是那种生存生存类的影集里面可能会出现的，就是比方说一个社区，你你给予一个呃外来者信任，你让他加入了你们这边的社社群啊，然后他担任一个角色，嗯、就是这个社群它本身你可以说是善意的，那对于这个被接纳的人，理论上也应该是很应该是很幸运的，但是我很不幸，他接纳进来的就是一个这、就是一个新。心态就已经扭曲，就是他是一个 sick 的人。嗯嗯嗯、那他那他被接纳进去之后，呃，他可能做一些很糟糕的事情，对这个社群造成了伤害。那那这个时候如果，呃，那若如果这个时候这个社群他没有办法就是及时发现、及时控制、及时止损的话，那你你给予的信任，最后有可能反而会让会让就是这个你接纳进来的这个人对你造成超乎你想象的伤害。那这个伤害到最后就不不仅限于你这个群体跟这个这个当事人之间的，那也也也会也可能会造成原来你这个群体本身的秩序的某种程度秩序甚至信任的某种程度的崩坏，那这个是绝对是得不偿失的嗯
0: 嗯嗯。是啊是啊是啊，这个这个我完全非常可以体会，因为就像是早期我们在就是啊团队团队成员里面找人。然后一开始一定大家都是找相近的嘛，你的好朋友、你的有能力的人、你的、你的呃同校的校友，或是你的跟你曾经有关联性的人。可是当你 introduce 了一个新的人进来之后，你要怎么去维护这个团队本身的和谐性，跟怎么确保说大家都能够在往同一个方向前进？老实讲，我觉得在社会的 context 之下，还是相对比较困难的，因为在公司或者在一个私人组织的这种情况之下，你还可以用一些，比方说。绩效啊，或者是用一些 KPI 去定夺，说今天这个进来的人要用什么样的方式去 prove themselves， 就是去证明他们自己在这个团体中有他的有他的一席之地。但相较之下，我觉得比较困难的地方是在于说，大的社会里面你要怎么去确保说今天他真的进来是绝对是好。我觉得这只能真的回归到就是你只能相信人性本善，因为当今天你是相信人性本恶的这种情况的时候。那说实话，你也只能把围墙、围墙搭起来，然后不让任何人进来。嗯，对啊。所以我觉得很
1: 困、啊。所以我说，但我说的并不是说，对，我觉得这不单纯是你要假设人性本善或是人性本恶，而是在于，就是、嗯、呃，你要做什么假设都可以，但是你必须把最坏的情况先想清楚。对啊，对啊，对啊。就是如果说今天这个今天，如果如果根据事实。根据事实，如果如果可以可以证明，就是说这个人其实是根本不值得被信任的，那这时候你要怎么你要怎么处理这个情况？
0: 对啊，就你的 Plan B 是什么？还有你遇到最糟的情况的你处理方式到底是什么？这些东西我觉得是一个最
1: 。还有你有足够的能力或或是去 power 去去执行这件事情，然后还要确保就是他不会他不会对至少啊至少现有的秩序或现有的团体成员造成。造成一些你说不满，甚至秩序的崩坏。对，这个是绝，这
0: 个是绝对要想。没错，没错，我觉得这个是很重要，就是说一个游戏规则能够普惠于所有人，然后又不会影响到所有人的存在，这件事情本身，我觉得就真的是相对不容易。嗯，也就是因为这个不容易，所以现在才会我们看到的这种几乎趋近于第三次世界大战前导的这些事情发生。
1: 对，这个这个可能就是尤，尤其对于尤其对身处台湾的观众来说，我我觉得现在这个时局真的是，怎么讲，不得不去深思一下。就是如果真的乱世哪一天降临到你的头上，呃，我先不要讲什么国家大义或者什么，就是说，就你就你作为一个普通人，一个普通普通老百姓来说，如果今天这个时代的一粒灰粒落到你的头上的话，你你。你嗯你要打算你你就是你自己有什么打算，以及就是你打算怎么样生存下去？嗯、或者是说你你是不是可以提早做一些什么准备，让这这里时代的灰不要落在你头上之类的
0: ？对啊，是，我觉得这个这个确实是很需要思考。我觉得首先。最根本、最根本的，就是你还是得要把一些自己逃命或者自己需要存活的物资，或者一些基本的东西都先做好嘛。我相信大部分人都做得到了，就是至少你要存个一个礼拜、两个礼拜的存粮或者是水这类的这种基基础的这种元件嘛。就是说，至少遇到真正这种很糟糕、很惨恶的、很险恶的这种乱世的时候，还能够有一些。抵抵抵挡的作用，至少你还活得下来嘛？这是一个最基本。那對第二步，我觉得很核心的一件事情是要去思考你的 potential 的逃难的路线，或者说有没有一些、呃、真的可以保护你自己的地方。就假如真的有这种很凄惨、很险恶的状况发生的时候，有没有一个公共的？呃，避难所有没有一个这种？我觉得我知道台湾有很多这种，比方说台风啊，或者是地震的这种避难所。我真的是会强烈建议大家可以好好去查一查，你身边最近的这种避难空间到底在哪，然后你要怎么到达那个地方，然后怎么样去在你遇到这样的状况的当下最短的时间内把你该准备的东西准备好，包含刚才提到的。哦，食粮啊，这些安全的这种东西，生命安全的各式各样的这种基本的配备都准备好，然后逃到那个地方去，然后在那边重新开始一个你自己的新生活之类。我觉得这件、嗯、这件事情是不管任何人都应该要好好就是熟悉的。对对，那你说是
1: 你说是在在地的应应急
0: 处理吗？对对对对对，就是在地应急处理，因为。他会有很多那种什么防空地下道啊，或者是一些呃地震避难中心啊，或者是一些这种消防警消的的基地，他们是可以给民众去做一个紧急的使用，或者比方说像一些什么小学的礼堂的空间啊，或者是像那种公共公共的公家机关的这些办公室的啊、呃、地下室，都会有一些这种集会场所，他们是可以某种层面上作为一个紧急避难的紧急安置中心的存在。这个是很多人都不知道，但是我觉得是一个相当重要的一个一个基本嘛，嗯，对啊，那当然，如果你住的地方本身地就有就有这种，比如说呃，可以作为防空避难所的地下室，那你就很不错嘛，你就是基本的物资准备准备，然后可以在那个地方做一个长期抗战的的一个的一个准备，那那你那你基本上你已经算是在这个嗯。遇到各种不管是天灾或人祸的时候，都已经有了大概六七成的、呃、起始的这种就是胜率了。嗯，对啊，所以我觉得这两点是我认为不管怎么样最重要。那当然第三点就是平平时你就要做好一些基本的训练，然后基本的这种、呃、體態啊体态啊体魄的一些。就是让你在遇到真正有这种状况的时候，你还是有一些基本的体力或者基本的一些工具可以让你使用，不管说是一些防身的器材也好，或者是一些你自己本身的个人素质能够去做到的事情，然后让你能够在至少遇到这样的状况，不至于那个当下你马上就缴械投降。呃
1: ，对，對啊、然后还有就是怎么讲，趁趁,你趁你年趁年轻，还有。还有机会的时候多，我我会建议多去一些不同的国家，累积一些不同的生活经验。然后，呃，不光只是去旅游而已，你也可以顺便去那边体验一下，在那边生活或工作大概是怎么样。然后去，甚至可以规划一下，如果哪一天，呃，你要来这边长期定居讨生活的话，就是你你第第一个就是你行不行，你可不可以接受？他，就是你可以走多远、嗯，对。但这不见得是代表说你未来一定要执行这个选项，但是至少至少多走走多转转，可以让你知道，哎，原来这个世界没有你想象中那么小，就是还是在某个角落会有一个搞不好，其实蛮适合你的一个选择是存在在那边的。但你至少要先去发现它，看到它，嗯，然后呃，不见得你现在就要就要做选择，也不见得你现在可以选择，但是你可以。我认为你可以先把它放在你的心里，呃，也许未来有一天，它，它就会变成你，怎么讲，它就会变成你的那个其中一条救命锁也不一定
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，确实是，确实是，我觉得能够让自己有全球移动的能力也是蛮重要的一个开始啊，就是说至少不管遇到什么样的状况，你还有一些额外的退路嘛，就是等于给自己一些 Plan B， 而不是让你一开始就在一个地方被卡死。
1: 就,就比方说，比方说，如果如果哪一天日本真的不幸不幸沉没了，那那我那我那还活着就要去西雅，可<笑>能就要去西雅图投靠 Michael 的样子
0: 。<笑>我觉得日本沉没这个可能性应该蛮低的了，应该是不太可能会发生。我觉得可能会发生的东西，可能遇到战事或遇到什么的情况，我觉得比较有可能。遇到遇到这个岛沉下去的这种可能性，应该是太不可能。<笑>
1: oh. 我要求我，我要求不会很高啊，就是你的车，你的车库就有摆张床，然后我有个桌子可以可以可以打可以打电脑就好。
0: <笑>我这这这个是没有问题，但我觉得这个假设有这么点太极端了。就如果真的遇到这样的状况，我觉得我们在这可能也不会比较好。<笑>对，对啊，所以回过头来，我觉得至少现阶段的这些基础的准备，我们也是多多少少都有在。都有在看，然后都有在 practice。就像我前阵子也找了我们这边，其实也是有一些相对的这种避难所，它是在类似消防队的这种空间，或是在那种市政面的这种市民空间，可以说比呃短期内这的容纳个至少几百个家庭，应该不是太大的问题。对，那至于如果这整件事情演变成非常长期的大型的事件的时候，那我觉得那又是另外一个。讨论的开始<笑>、嗯，那可能就没有真的像你这样子这么单纯
1: 、呃、或者是你可以考虑就是挖一个什么地类似地下地下都市那种概念、啊、如果说如果说你真的收到那个核弹防空警报，如果你刚好在家里的话，你你还有那么那么一点时间，你可以潜下去
0: 。是啦，但是我觉得某从搞纲的程度来讲，我某种层面上我反而会比较倾向于。我要欣赏我人生最后一抹光。<笑>嗯
1: 、你说，你说核弹核弹爆爆发那那那束光
0: ？对啊，我觉得我觉得如果今天是真的在这个情况，在这个地方遇到了战争，或是遇到了这种世界大战级的这种毁灭性的状态的话、嗯，老实说，我觉得我自己反而最想要看到的东西是一次把我解决的事情。就是我宁可他今天核弹就丢在我头上我，我不想要后续断一只腿、断一只手，就是身体不变被炸的乱七八糟，或者是有什么奇怪的这种辐射影响，或者是什么核辐射成的，就是后续的这种什么身体灼热或干嘛，我觉得你就干脆一次给我个痛快吧。<笑>如果今天真的遇到了这种状况，我真的觉得。这件事情反而是我真的、真的、真的、真的最期待的事，嗯，因为
1: 其实、其实你、其实你、你讲这个、嗯、你讲、你讲情情况以及就是抉怎么讲抉择，其实有些美剧它真的就已经拍过类似的，嗯、用类似的概念去拍过，对啊，像其中一部就是我我之前一直跟你们很推荐的，就是《The Walking Dead》，对啊，对啊，对啊，嗯，因、嗯、因为在那个在那个。在那个美剧的世界观里面，其实它其中一条贯穿所有故事的主轴，就是你你是不是要在这个这么这么这么糟糕的世界里面奋力求生存，还是说还是说你就想你呃，可能你不见得被僵尸咬咬死，或是变僵尸，也许也许另外一个可能选择就是你你想个办法给自己一点痛快，就是登出不要玩了
0: 。我觉得是，我觉得、嗯。一这某种层面上就是真的遇到这种东西，就是所谓长痛不如短痛嘛，就是，与其你要在那边 suffer， 倒不如你就真的是一次痛快的个截就结束了。因为这种 suffer 有有有某种层面上是你也不知道会需要到何年何月何日，然后你也不知道这东西到底有没有个尽头。那某种层面上，我当然还是有些生存意志，希望能够留下来看到这个完完全全毁灭之后的重生会长成什么样子。但是相反的，如果今天这个打击真的太直接、太强大，那我反而真的是宁可，要么就到真正的前线去为国为国捐躯，要么我就真的在这样子的一次攻击之中就完完全全牺牲奉献，反而是相对最舒服的一种做法。
1: 可是从从目前现在的情，应该说从目前的那种状况来看啊，如果说真的不幸发展到这个地步，恐怕恐怕你没得选。对，因为我所谓没得选，是说、嗯、如果核弹真的刚好落在你头上，那你就你就是直接登出嘛，那这个不用讲。可是如果说不管你没直接落在你头上，但是如果说你刚好就是你你就是那个没死的那一个
0: 。哦，对啊。对，
1: 那。啊，那这个这个到底会是哪一个？所以你也你也不真的真的不好说
0: 。是，所以核心之核心的点就在于，当初我们自己做的其中的一个决断，要搬到山里面的一个原因，也是因为觉得至少这个地方不是什么高战略价值或是经济价值的地方，所以它比较相对之下不会是今天如果真的发生这么严重的战事的状况之中。所第一个被打击到的地方，嗯，所以我觉得某种层面上，当初我们有很多考量，其实一方面就是我们自己也不喜欢都会区啦，就觉得那个太杂、太乱、太多人；，另外一方面就是觉得这个地方相对之下，它不是一个这么的经济作用或是经济价值高的单位，它不可能会，就是说，就算遇到真的这样的情况之下，它敌敌人也不太可能会在这个地方去。用这么样毁灭性的武器去攻击，那如果真的敌人用了这么毁灭性的武器，连这个地方都攻击得到，那我觉得我们也大概差不多
1: 。是啊
0: ，对啊，就是等于每一步每一步的铺路，其实也是往这个角度铺，然后铺到一个自己能够接受，然后有点像是该做的准备都准备好了。那如果真的遇到什么样不测，那就真的是听天由命的这种状态。哦
1: ，对啊，因为你。做一个普通人嘛，你最多也只能把你自己能做准备做好。那如果说真的，呃，真的那个最坏情况如果真的降临的话，那你那个时候你能不能挺过去，或者是挺过去你会是会是变成什么样？是會变成什么样子？那这个这個、真的只有天天知道
0: 。真的真的，在动，
1: 因为如果因为你如果去看一些就是描写这种灾难灾难级别的就是灾难题材的电影。你就会发现，其实很多时候，真的是人，真是人生无常啊。就是有一些，有一些人，他可能做足了准备，哦，然后然后可是刚好在关键关键那个发生事情的时候，他就不在他做好的那些准备，嗯，的人事物，人事物周边，对，那那反而就是他做那些准备，就是好处是被，好处是被后面可能意外发现的人，就是就是享受，这<笑>这种事情你也不好说。
0: 没有错，我觉得是，而且你从这些灾难的电影或是灾难的这种连续剧里面，你其实也看得到，其实一件很，我觉得很核心的事啊，就是回到我们之前讨论到的，我认为某种层面上，人的一生的轨迹是某种层面的宿命论，就是你永远就会看到，在那些灾难片里面的某些特定的主角，他永远就会毫发无伤的在那些地方存活下来，刚好那个地方就有水，刚好那个地方就有食物。刚好那个地方就所有的东西都聚集在那里给他，刚好那个地方就有你想得到的任何一切的抵御外敌需要的武器，就是所有的一切就像是这么塞好了一样。那某种层面上，我觉得在人生之中也也有那么一点点的这种冥冥注定，就是很多事情其实就就就我我我自己有一句我自己很爱讲的话，就是该活的不会死，该死的不会活，嗯，就是。某种层面上，我觉得你能够做到的所有一切都做了之后，那真的就是老天决定。
1: <笑>对啊，虽然说这样讲讲起来是有点玄学，可是其实，在现实世界中你，你你确实也确实确实有一些人事物，他他就像你讲的那样子，仿佛就是真的，仿佛有一种无形的力量，就是让你说可以让他们活下去，或是保护着他们，这个有时候真的不好讲。对啊，可是。就举个例子来讲哈，比方说我自己在念、自己在读一些历史故事的时候，我常常有时候就会有些疑问，就是比方说，呃，比方说你说中中世纪的欧洲吧，那个时候的战场还是，呃、你说很多人要拿那个随发随发枪，然后在战场上一顿这样射、嗯，嗯，那个那种情况其实是你要不是你上战场你想不死。就是你就你如果不死，你想要不不受伤回来，恐怕是很困难。对啊，对啊那那你说你说上战场断断断个手断断个脚或是残废啊什么，那个都很正常啊，因为都是肉肉身上阵、啊，是啊，然后真刀真枪的这样打来打去的，那其实很容易伤亡啊，真的很容易伤亡、啊，对啊，那那可是你会发现很神奇的发现，就是有一些。呃，你说有一些事后事后历史被事后历史认证为就是传奇般的英雄人物，比方说，呃，比方说拿破仑哈，嗯，那那个时候的那个时候的呃那个时候的他，如果是常常要带兵，就是在那那样的战场上，尤其是他他作为皇帝或是作为大将军，他他可能是要冲第一个的，嗯，可是他常年在沙场上征战这么久。他、啊，你你不要，但受应该是受过伤啊。但是你要说完全，就是完全没有残废，我觉得这个也蛮，我觉得这也蛮神奇耶、欸。就是除了他是天选，<笑>除了他是天选之人之外，我想不到其他理由
0: 。<笑><笑>是，我觉得是。这<笑>这种这种有时候就是某种层面上的命中注定啊
1: 。对啊，就有时候事情很难讲啊。但是但是我觉得务实一点，就是不要。不要太天真或是自恋的，就是想象自己是想象自己就理所当然会是那个被老天眷顾的人，对，你最好还是做一些比较坏的假设，然后去假设如果这些都没有的话，你可以做些什么准备，然后至少提升自己的存活几率
0: 。对啊，还
1: 有一句老话不就是讲说所谓天助自助者嘛，然后这個我觉得这也是我一个作用，的。就很多事情你自己一定要先去经历或努力，你不要。你不要理所当然就觉得好像这个世界或者这个老天就欠你什么，然后就一定要怎对你，对你怎样怎样啊，有什么特权啊，阿力不打的，就就仿佛你就是一个小孩子或者鸡，然后老天爷就好像是你的父母，你、就是、理所当然一定要照顾你一样。我觉得千万不要有这种想法
0: 。对啊，我觉得这真的是不要不要把任何你所得到一切当成是理所当然的得到，因为你所得得到理所当然的这一切，你也有可能理所当然的就失去这一切。所以對啊,对
1: 啊，没错啊，没错啊是
0: 是這樣，对啊。所以真的是必须要重新思考这一切到底是怎么一回事，对啊
1: ，对啊，就算就算就算今天今天你成功了，做成了某些事情，或是你达成了某些目标，嗯，呃、我觉得长远之道就是说，有时候就是你要你要你要你要赢也要检讨自己自己到底是怎么赢的，还到底是可能真的是你幸运的，还是说你几分的努力加上几分的幸运的，就是。你心里要有底，就是知道说，哦，你今天如果你赢了，你胜利了，这个这个胜利是怎么来的？你心就是你要有个理性的检讨，怎么讲？你要有个理性的认知，理性客观的认知啊，就是千万不要认为，千万不要就是陷入一种人性的弱点，就是说啊、哦，我今天赢了，我今天成功了，那一定是我英明神武，我厉害，然后你就会就会形成一种，就是陷入一种自我肯定，甚至到自恋的循环，那直到有一天你犯下一个。可能你呃后果你完全无法承受的错误为止，你才可能就是从这一切被打，这这些幻觉中被打碎，然后再在那么有一点点醒过来。嗯,嗯但但失败也要检讨，成功我觉得也要检讨，就是你要对自己有一个清醒，相对清醒客观的认知
0: 。是啊，就了对，我觉得是，就是了解自己到底。怎么走到这一步？怎么成功，或是怎么失败到这一步？怎么怎么遇到这些状况？然后好好的去好好的去反思，在这样子的环境之下，你还有多大的求生意志？想要怎么做？我觉得这才是最根本的。嗯，对啊，但只能说我们每一步就算都想好，还是必须要就是做好最坏的打算，就是。目前你所享受的这所有的这一切，都有可能在很短的一息之间化为灰烬，或是归零。那你自己的心理准备有没有准备好这个这个 moment？ 我觉得这是最核心的，因为很多时候都是人家讲的“头过身就过”嘛。有的时候就是你你的思绪如果能够通过，其实对你来说这些都不会是太大的挑战。但是如果你的思绪或者你的想法没办法通过，那可能。对你的影响就会来，就会突如其来的大。嗯，对啊，所以。
1: 那远,远的不说嘛，近的我们就拿乌克兰举例嗯。就是如果说，如果说有人像我一样，就是有，有有一直在追一些相关的讯息或者新闻，尤其是这种国际国际间比较大的动荡的话，嗯、其实你你对比那个战开战前跟开战前的舆论以及大家讨论的方向跟。跟开战后实际是什么样的情况，我觉得你就可以学到很多东西。其中一点就是，呃，有就是开战前有媒体去呃基辅、基辅、基辅市的街头采访，嗯，然后他們发现大部分的乌克兰人其实就觉得，哦，普京应该不会打啦，反正就是都喊了那么久了，要打要打早就打了，嗯，对，其其实就其实他们好像大部分人就已经，你可以说麻痹了还是怎样，他们就觉得啊，就是整天喊来喊去的，啊、呃。应该也不会真的打吧，所以他们就觉得，呃，这样和和平的相对和平的日子可以可以持续下去。可是你看现在基乎变成什么样的，嗯，对不對,对？这这个这不是一个很大的对比或反差嘛。然后在如果再看远一点，二战爆发前的波呃二战爆发前的波兰，那个时候其实普遍国际舆论也认为啊，纳粹德国就就,就是就是啊不会真的发起世界大战啊。就是他已经他已经拿到捷克斯洛伐克了，就就他他要的他要了基本上都已经得到啦、啊，然后现在他们国家又整个经济复苏又那么强盛，那这时候干嘛发动战争对他有什么好处呢？然后那个时候的波兰华华沙也是一片歌舞升平，但是大家还是大家还是可以照常过日子，对啊，嗯、可是就就战争就爆发就发生了，就直接不到一年甚至可能几个月，哪怕几天的时间。就完全就猪羊变食，就完全就降临到你头上，对吧、啊？炮弹就打在家门口
0: 对。对啊，是。我我觉得这这些这些事件的总结，其实最根本的一件事情就是，你只能真的想办法活在当下。就是对<咳>虽然听起来很消极，但是这也是你能够做的最积极的作为，因为今天下一秒会发生什么事情？没有人有办法预测，或甚至是就算能够预测，它还是有所谓信心水准的问题。你也没有说每个东西就是百分之百预测、绝对准、绝对有用、绝对有效。所以某种层面上，我觉得真的是必须要好好的重新思索，就是人生之中到底有哪些东西是你可以左右的，在你自己有能力、在你自己还有还有精神资源的情况之下。去过好每一个你现在的当下，然后把所有你自己想做的事情，就真的是在这个这个当下做完。我觉得这个这个才是唯一一个你能够掌握。除此之外，今天遇到的这些状况，就像你刚才讲的，二战之前的波兰，或是现在的乌克兰，或是未来会不会在哪个地方又有什么样区域性的冲突，这真的是没有人能够能够预测，或是能够完完全全百分之百说得准。那甚至它会怎么开始，它会怎么结束，我觉得也都非常非常的。困难就是你没有办法真的说，哦，就一定会在这个时间点怎么怎么样，除非某种层面上这是一种人为，大家都已经说好，某种阴谋论的概念，认为，哎，拜登已经讲了二月二十四号这整件事情会开打，然后二月二十四号就很神奇的就开打，就一路到现在，<笑>除非你有这么强大的这种就是奇妙的情报体系吗？或者是这种预测能力，不然我觉得。能做好的每一件事情，就是掌握好这些周围的 potential 的舆论，然后看看它是被操纵的舆论，还是它是真正 organic 的舆论。那它如果真的是 organic 的舆论，那你能做大概就是只有活好每个当下你想做的所有的事情
1: 。对啊，那除非除非你自己有那个足够的知识、经验还有能力去去对未未来做一些合理的预判，以及就是路径路径预测。但是但是这个我觉得这个能力的培养需要。需要大需要一定程度的知识量以及时间的积累啊，所以呃不能够不能够假设说每一个人都有办法练得成啊。但是我我必须说这件事情它它是可能的，只是说它就是你要练你要练就这个本事并并不是那么的容易就是了，对吧、啊？那但是不管你有没有这个能力，我觉得就像我们刚讲的，你活在当时活在当下是比较重要的，对吧、啊？至少把。至少最、啊、简，我觉得一个最简单的心法就是，把你可以想到最糟的状况，就是先先找出来，然后你针对那个状况去做，先做好，看你能够做多少准备，你就做多少准备。对啊，对啊，我觉得这是最简单的方法
0: 。是，我觉得我觉得是是这么一回事，就是 education 真的是能够对你还是有很大的帮助啊，毕竟你能够有相对比较高的生存几率，跟相对比较高做出正确判断的能力，但。除此之外，有的时候真的就是发露你自己内心所想做的这些事情，就是这所谓以我我我觉得从以前不相信这种这种很比较老一辈这种说法，什么冥冥之中有注定，但是我觉得到了咳咳现在看了这么多这些有的没的事情，只会发现人类历史就是一直不断的在重演，然后真的某种层面上的冥冥之中有注定，<笑>对啊，真的是能够在那个当下你不要后悔。把所有你该做的事情，通通都做做一做一遍，让你能够好好的把这些事情都做好，不要有任何感觉的悔恨，我觉得就够了。就像你说，真的真的很有高度的教育，很有高度的水平，甚至情报水准，各式各样都非常强的这些人，这些历史人物也不犯就是存在嘛。就像你看丘吉尔之前的张伯伦，你说他是个低智商的人吗？不是啊。你说他是个低知识的人吗？也不是啊。你说他是个才人，但是他当时认为只要去跟德国讨论完，他们去吃掉了就是苏台德地区的这个环境之后，他们就会收手，然后他就很开心的去跟他们讨论了这件事情，然后就说哦，就是啊，希特勒要结束了，我们已经获得了胜利啊，等等等，然后他就回到回到国家，然后非常高兴的拿着慕尼黑协定，认为这一切就是这样的。然后过了不到几个 月， 整个捷克斯洛伐克就全部都被德国打爆。嗯， 就是我觉 得， 就算真的能够有这么强大的教育背 景， 你说英国首相在那个年代的影响力跟跟执行 力， 还有他的水 平， 绝对都不会是多差的存在。但 是， 就算做到这么严谨的判 断， 还是会有错误的时候。所以他在历史课本上永远会被大家拿出来讨论，说哦，就是他的绥靖政策，所以就是这个东西是没用的。但是你在当下又怎么知道这是没用的呢？那换个,這個
1: ，这个就这个就考验那个当当当事人的眼光啊。对啊，對啊不光是不光是教育教育知识背景而已，对啊，这变重考验当事人的、啊、的总体智慧跟眼
0: 光。所以我说这真的很困难，就像回过头来到现在的这个局势之下。你把一个疯子的所有想得到的金源全部断得一干二净，然后各式各样的东西都买不了他的国家，各式各样的有的没的贸易通通不给他玩，然后开始退出相关的一些资源相关的合作。虽然说他们还是靠很多，就是把呃天然气啊、石油卖到欧洲赚了不少钱，但是回过头来你去讨论这件事情，这不就像是如果今天你遇到一个笑诶？然后你把这个校委逼到墙 角， 然后跟他讲 说：“ 我要扒光你的衣 服， 我要剥你的 皮， 我要把你身上所有东西通通拿 掉。” 那他会怎 样？ 有的时候从人性的角度来 讲， 反而我觉得这才是最可怕的。当今天你把一个本来就是个穿着没有穿鞋的人逼到墙 角， 那他到最后就是我烂命一条跟你拼了。那这种时候会不会反而产生更浩劫性的结 果？ 虽然我是没有办法就是预测得到，但是我觉得这种局势某种层面上只会有一种，我把你逼到墙角了，然后我就在这个在这个墙角里面的这个人，不管是好是坏，可能最后就一口气爆炸，可能最后想不开，好吧，反正老子也69岁了，我就跟这个世界一一一起自生自灭，然后所有的核弹头一起齐发，也不是不可能剧本的，<笑>对吧？虽然说，我觉得人类还是多少有一些理性的成分存在啦，就是我相信，大部分的情况之下，理性的脑还是不会有办法在这么短期内把其他的这些控制单元所占据，但有的时候也真的是非常难讲了。历史的故事、历史的这些眼镜告诉了我们同样的同样的事情嘛。当时的日本认为，我已经打下了整个亚洲的。大江南北，全世界几乎就是如软烂之兵一样，让我这个大帝国这么简单的侵略。然后当下就直接一群人鼓起勇气说：“那我们先来干爆美国吧！”即便当时的美国根本没有想要参与这件这整件事情的直接动力，即便当时的美国甚至如果在那样子的情况下不发生，我觉得美国都还不会这么快的干预，甚至那个当下可能讲难听一点。日本可能在这样子的情情况之下，可以占领整个中原大陆，甚至东南亚，甚至整个就是你想得到，现在亚洲地区全部都变成大日本帝国的一部分。但就是在这种 moment 中的 moment， 他们做了一个非常大胆的决定，认为再怎么样，美国一定会出手来干预某一天。所以我这个时间点，我就先来跟他玩，然后结果一玩了之后，后面的故事我们就都知道了。难听点，真的是不自量力。是啊，所以某种层面上，我觉得遇到一些像我的这种不可预测性，当然是有可能会发生。但是你说我们就能够真的是凭一凭凭借一己之力去去完全预测出这件事情真的最有可能的发生的走向吗？我觉得有时候真的也是蛮困难是。对啊，只能说。能活一天是一天，能够一天开心，真的就是一天开心，没有必要就是让自己的生活被其他的东西压得不开心<笑>、嗯
1: 。是啊
0: ，对啊，因为难保今天遇到了哪些校诶，这些校诶可能就做出一些对你极为不利的举动。嗯，那等到那个事件发生了之后，这一切可能也为时已晚。
1: 看清局势，趋利避害是很重要
0: 。我觉得是。然后除此之外，就是活在当下。我觉得是这几年来真的是最大的体悟吧。
1: <笑><笑>是啊
0: 。对啊，希望大家能够在这样的乱世之中，起码能够做好一些基础的生存准备。然后遇到不管怎么样的状况，都不要惊慌，因为历史也告诉我们，在极度的这种极端事件发生之后，通常赢回来人类的一些是一些一些状况是，就会开始又是重新建设，就会开始又是一个新的循环的开始，就会又是开始一些新的机会的展现。所以我觉得也不尽然说，就是遇到这样子的事情就绝对是呃极坏无比的事情。当然这是非常非常不好的事，但我觉得这也不代表我们就没有希望嘛。嗯，对啊。所以，就真的是期许大家能够趋利避害，然后好好的在这个乱世之中也活得好吧。
1: 顺顺势而为，趋利避害，活在当下，就这样喽
0: 。对啊，我觉得是
1: 。横
0: <笑>批过得爽
1: 。<笑><笑>
0: <笑>对啊，那今天时间也差不多到这边搞一个段落，就。我们祈求这个世界还是能够往更和平、更人类共同发展未来的方向发展吧
1: 。
0: 毕<笑>竟这个世界还这么大，还有这么多外太空的世界，我们都还没有研究得到，何必在这种时候就开始打同类呢？说不定还有外星人
1: 。哦<笑>，对啊，但是但是如果说，但是如果说外星人假设外星人他们的科技跟文明远超现在的地球的话，我我估计。应该懒懒懒得鸟，懒懒得鸟得鸟这个地球上的人类、嗯、对啊，就看你们在这个在这个像培养皿般的那个环境里面，到底是到底在做哪，事
0: 。真的，某种层面上就像我们在观察蚂蚁、嗯，两种两两种不同的蚂蚁可能在同一个地方互相干架的这种状况。对
1: 对对对对，然后然后就想说，哦，就观察就好了，然后就也也没有必要去摄入嘛，就关我屁事。对
0: 啊，是。好啊，所以就到这边，谢谢大
1: 家。嗯谢谢大家。